0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Torrecillas. Hola Nacho, gracias por apuntarte a aceptar la taza de café conmigo. Mm. Bienvenido a este, este pequeño club de gente. ¿Cómo empezaste en esto del baloncesto?
1: ¿Cómo, qué, ¿Quién eres tú en el mundo del básquet? Bueno, poca, poca cosa, soy poca cosa. Eh, pues yo creo que como muchos, ¿no? Fui jugador en su momento, eh, ilusionado, con ganas de vivir de esto. Eh, no pude, eh, por motivos obvios. Y, y bueno, lo dejé y me volví a reenganchar cuando, cuando mi hijo empezó a jugar desde pequeñito. E eres consciente que eres un tópico en ti
0: mismo, porque yo jugaba sí, a básquet, yo, yo tenía claro que, que no iba a vivir de esto, pero vamos, ni de broma, o sea, no, no, no estoy cerca, no, no, ni de coña. Y al cabo de 20 años con los niños volví a jugar a básquet y me encontré con toda la gente que conocía de básquet y muchos están así. ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Sí, sí, yo también me, me he reencontrado con, con los amigos de, del baloncesto y, y algunos están también metidos a entrenador, a director técnico, es una historia curiosa, muy habitual, sí. ¿Y como jugador que has vuelto, tienes el efecto de, en otros tiempos se jugaba
0: mejor? Como me pasan bien, plan, pero ¿dónde está el base y el pivot? ¿Qué, qué, ¿qué haces tirando de tres todo el rato? ¿Tienes la sensación? ¿O eres un tío mío. ya de plan?
1: sentido común y aceptas que las cosas cambian. Por eso justamente eso te iba a decir, ni mejor ni peor, sino simplemente distinto. Yo cuando al primer partido, mira, yo dejé de jugar pues en el 89, así en serio, luego en la universidad estuve jugando un ratillo y tal, pero nada, poca cosa. Digamos que sobre el 92 por ahí me desenganché del baloncesto y, y volví como, pues como en el 2012 o 2013. Uh -huh. Y fui a ver un partido de, de mini básquet de la Liga de Madrid, donde yo vivo, que eran pues, o segunda, segunda fase, o un playoff off o algo así. Un partido interesante. Y sobre todo me llamó la, la atención la velocidad a la que jugaban. Eh, los chavales. eran pues, como es el minibasket, ¿no? Un corre calle, mm. pues, en general. Eh, pero me parecía increíble a la velocidad a la que iban, a la que jugaban, que yo no lo recordaba así. Eso es lo que más me ha llamado la atención.
0: Y ¿no te he chocado también en nuestra época? Era en plan, como te sabes, como te saltes el sistema, va a ser al banquillo y ahora es aquello de venga, va. contraataque solo me da tiro de tres,
1: porque yo lo valgo, pero dices, si, si ni siquiera llegas, que tienes 12 años. Es igual. Barra Esto no es un cambio. Sí sí. sí, sí, ha cambiado mucho Y bueno, yo también No sé si era un tema mío de los entrenadores que tenía O, o un tema Que era más generalizado eh, Pasarse entre las piernas Era una frivolité Era uh -huh. una cosa que hacías Y, y por lo menos a, a mí me llamaban la atención no Todos queríamos hacerlo porque lo veíamos en la tele A los americanos Pero, pero no te lo enseñaban uh -huh. e Incluso a mí, ya te digo Me, llegaban a, me lo llegaban a corregir
0: ¿Y lo que está la de moda que se ha puesto de todos juegan? Que antes no, eran siete y con
1: suerte 8? Bueno, yo ahora viéndolo con la perspectiva actual, eh, yo lo, lo veo necesario. Sí. Lo veo necesario porque si no se pueden cometer auténticas aberraciones, ¿no? Mm. Lo que pasa es que, bueno, como todo tiene... Eh, una doble cara ¿no? la alternativa y que muchas veces por desgracia vemos es equipos que sabes que positivamente tienen 12 niñas bueno yo hablo de niñas en general porque ahora llevo ya muchos años en el baloncesto femenino eh, pero pasa igual con niños sabes positivamente que tienen 12 14 fichas y se te presentan un partido que sabes que es clave con las justas 9 o 10 entonces bueno pues al final es una manera de no jugar con esos niños y es una pena como mi interés primordial es el básquet de formación,
0: ¿qué significó para ti el baloncesto y qué quieres que sea el baloncesto
1: para tus hijos? Pues a ver, el, el, el recuerdo que yo tengo de, de cuando era jugador era pues una actividad en la que te encontrabas plenamente a gusto. No, no era un sacrificio en entrenar, no era una... Un trabajo Es decir, una cosa que tú hacías porque querías. Y yo tuve, tuve la suerte de estar en un equipo bastante serio para lo que había en aquel momento y trabajábamos mucho. Pero, pero el recuerdo que guardo de aquello es, más que de partidos, de las mmm, cosas que había alrededor del equipo. ¿no? Las anécdotas con amigos, cosas que pasaron en un viaje... Eh, más, mucho más recuerdo eso que en el triple en tal partido o tal partido que ganamos o que perdimos eso con el tiempo se difumina y a mí lo que me ha quedado más que nada han sido relaciones personales y amistades con gente que algunos perdió el contacto y 20 años después lo pude recuperar muy rápidamente y sin problemas porque tienes cosas en común ¿no? uh -huh. y para mis hijos y yo he llegado a esa conclusión ...al cabo de los años... ...y así se lo digo también a muchos padres... ...cuando bueno, se plantean cosas... ...respecto a su hijo... ...digo... ...mira, yo esto me lo planteo como una inversión en adolescencia... Eh, ...mis hijos ahora tienen 12 y 15 años... Eh, ...cuando llega el viernes por la tarde... ...lo único que piensan es en entrenar... ...el sábado... ...bueno... ...ni siquiera el mayor está todavía... ...quedando con amigos para salir y tal... Pero no piensan en salir al botellero o al botellón, no piensan en ir al parque, no piensan, piensan en que si tienen partido y, y que lo que quieren es estar en condiciones para, para poder jugar, o si tienen entrenamiento al día siguiente, en fin, estás como más centrado, ¿no? Mm. Eh, en esa época que yo creo que es un poco más peligrosa, ¿no? Es muy fácil despistarse y que después, bueno, pues cuando sean más mayores por supuesto terminarán saliendo, terminarán yendo a muchos sitios pero la cabeza estará un poquito más organizada un poquito más, no mucho mm, pero, sí. pero un poquito más, ¿no? Y, y ya como padre para mí es fundamental el hecho de que cuando empiezan y yo lo he visto en algunas jugadoras cuando empiezan a, a salir suelen normalmente salir con con las compañeras del equipo, y entonces tú conoces las familias, y como padre a mí eso me da una tranquilidad, que sabe, bueno, puede pasar cualquier cosa y todo puede salir mal, ¿no? Pero por lo menos ya sabes con quién va, ya sabes cómo son las familias, y puede anticipar cosas, ¿no? Pero ya te digo, para mí a día de hoy, más allá del, del deporte, de los valores que pueda transmitir, que bueno, el deporte transmite los valores que transmiten las personas que que enseñar el deporte. Sí, Pero si no enseña nada. Es este tema, ¿no? De, de tener a los niños en un entorno positivo para ellos. ¿Y no te da la sensación
0: de que en nuestra época eran más los colegios que tenían secciones deportivas y hacías deporte como un camino más de hacer cosas y educarte? Porque ahora mi sensación es que colegios que practican deporte cada vez quedan menos y todo es club y es un cambio de filosofía que implica muchos cambios no, a menos en Barcelona no sé sea, si en Madrid pasa lo mismo en Barcelona había muchos colegios famosos pero es que ahora quedan son casi todos clubs
1: a ver aquí también aquí yo no Yo soy de Murcia vale me vine a estudiar aquí a Madrid y aquí me he quedado pero no te puedo hablar mucho de lo que ha pasado en los años, en los últimos años, pero sí que es verdad que hay clubs de colegios muy habituales, muy famosos y que siguen estando, pero la mayoría son clubs. La mayoría no están vinculados a colegios ni a instituciones educativas ni nada. Son clubs deportivos que se han montado por diversas razones y... Y es más un tema de los padres, más que de los niños, porque al final tú estabas en el colegio, había un equipo eh, y prácticamente tenías decidías tú, ¿no? Decías, oye, pues eh, tengo estas tres opciones o estas cuatro y, y probabas y, y jugabas, ¿no? Yo no recuerdo que nadie viniera a mí a decirme, oye, ¿quieres hacer baloncesto? ¿Quieres jugar al baloncesto? Si no, tú jugabas porque lo veías allí lo tenías. Y... Y ahora yo creo que eso, en general, en los colegios se ha perdido, porque yo la visión que tengo a día de hoy de la mayoría de colegios es, terminan las clases, eh, por favor que salgan los niños rápido, que empiezan las extraescolares, y cuando se han acabado las extraescolares, cerramos el colegio y se acabó, ¿no? Y yo en el colegio donde estuve, que era un colegio con mucha tradición, que eran maristas, eh, estaba... Maristas eh, tiene mucha tradición de, de muchos deportes, ah, pero también ah, de baloncesto. Aquí también, aquí también. Maristas, baloncesto... El colegio esto... estaba abierto los siete días de la semana para que tú fueras a jugar a lo que quisieras. Mm, sí. Y eran las ocho o las nueve de la noche y las pistas exteriores, porque aquel entonces no teníamos eh, pabellones, estaban llenas de niños. O sea, si había dos canchas de fútbol o sala, una de fútbol grande y el resto de baloncesto, estaban todas llenas. Uh -huh. Es lo, es lo que... No sé si me preocupa
0: o tengo aceptarlo. Antes tú ibas al colegio y dices, quiero hacer hockey. Pues ibas, hacías hockey, practicabas, te voy a gustar o no, ibas creciendo. Ahora es... Haces ser buenos sí o sí, o si no te echamos. Hay una presión muy espectacular. Y a esto se suma que los padres somos como muy somos y les gusta a nuestro hijo jugar el mejor sitio posible. Que dices, tampoco, es, tampoco hace falta. Y esto no, no va en contra, quizás en el concepto de en formación, ¿eh? luego cuando la gente es muy buena y está en club salto, no, estás aquí para ganar, no nos olvidemos, pero en formación, que es el 99% de la gente, ¿cómo controlas esto como padre que no se, se desmadre?
1: Pues es muy complicado, la verdad, porque cuando estás con chavales pequeños, con niñas pequeñas y, y tal y como yo lo entiendo, eh, tu objetivo debe de ser eh, formarles deportivamente y, y ayudar a formarles como personas. Yo tengo tres, cuatro horas de contacto con ellas a la semana, puedo tener mucha influencia porque son pequeñas y valoran mucho la figura del entrenador, eh, pero pero no, no, no pretendo de, ningún, de ninguna manera educarlas ni formar, formarlas como personas, no es ayudar un poquito a formarlas como personas pero al final yo creo que el tema que es difícil de balancear porque además de los padres que, que a veces somos un problema mm. otras veces son una gran ayuda pero muchas veces somos un problema mm, están los niños per se o sea los niños quieren ganar no, no encuentro todavía no me he encontrado ningún niño que diga no yo quiero perder o sea, ellos quieren ganar ¿no? mm. y, y la labor nuestra yo creo como entrenadores tiene que ser el balancear en eso, ¿no? el darle las oportunidades para que para que puedan ganar, pero que a la misma vez yo siempre digo, mira, yo soy, me considero cuando, cuando hago entrenador, me considero entrenador, no me considero monitor. Y con todo mi respeto a los monitores, uh -huh. yo no quiero que las niñas vengan aquí a pasar el rato y se diviertan mucho. Yo quiero que vengan a que vengan a divertirse, que se diviertan muchísimo, pero que aprendan cosas y que jueguen al baloncesto bien.
0: Pero me, que me, me parece muy curioso que la gente se excuse siempre diciendo esto. no, no, yo quiero que que se, que se diviertan, pero que se esfuercen. Es que son... Porque es incompatible. porque poner excusas de pero es que...? No, puede ser las dos, yo, ¿no? Sí, sí. No, no, yo para mí son las dos. O sea, yo creo que te sí, puede divertir ya te date cuenta que a nivel lingüístico siempre... No, no, yo creo que se esfuercen tal y cual, pero que se diviertan. No, siempre lo hacemos. si hacemos, Siempre lo hacemos poniendo pues la excusa del pero es que
1: hay una visión en algún lado de la sociedad que no lo tiene claro. Hombre, es que tenemos una sociedad en la que el esfuerzo está muy poco valorado, en la que vamos hacia un, una dinámica muy, creo yo, peligrosa. Pero yo en ese aspecto, como ha sido mi experiencia, creo firmemente en eso. Te puedes divertir muchísimo trabajando muchísimo y, si me permite la expresión, sufriendo en los entrenamientos. Uh -huh. Porque al final tú ves la capacidad, o sea, tú te superas, tú ves... Eh, que lo que antes no te salía, ahora te sale. Que ese equipo que te ganó de 50 en la primera vuelta, pues en la segunda te ha ganado de 20. Oye, pues oye, está muy bien, ¿eh? hemos, hemos recortado bastante, hemos mejorado bastante. Eh, el tema clásico de siempre, pero que yo lo creo a pie juntillas. Te puedes divertir muchísimo defendiendo, muchísimo defendiendo. Yo no, no era excepcionalmente bueno defendiendo, pero era buen defensor y a mí me encantaba ver cuando cogías un tío que sabías positivamente que, que te metía 15-20 puntos por partido y ese día metía 5-10 y se iba a su casa rebotadísimo ¿Por porque no le habías dejado hacer lo que quería. Claro, eso cuesta un trabajo, cuesta un esfuerzo. Y, y bueno... Yo entiendo que, que si solo vas a divertirte, si solo vas a pasar el rato, pues creo que es mejor que te vayas a las canchas del, del parque con los amigos, te lo vas a pasar fenomenal. Si no tienes ganas de trabajar y de... Y fíjate que estamos hablando de niños pequeños y siempre hay que ponerle un componente lúdico y siempre hay que tener en cuenta qué edad tenemos, o sea, perdón, qué edad tienen, pero creo que, que hay que balancear muy bien... Exigencia y diversión. Yo creo que hay que exigir, porque si no, eh, pues estamos en otro escenario y, y, hay, y el objetivo es que aprendan.
0: Yo tengo una frase que a veces me gusta más, y no es mía, lamentablemente, o muchas cosas que me, que me gustan, que dice, cuanto más trabajo, más me divierto, y a la vez, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: I de a que, com podcast, per la Asociación Catalana de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como Maquet Podcast, trabajan para mejorar la formación suporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Cunexens a Acep Punes. Som como tú. Pues sí, efectivamente. Sí, sí, es, es muy cierto. Yo es que muchas veces que se, consulte, se, eh, se confunde la suerte con, con el trabajo. Y con el esfuerzo. Es que hemos tenido mucha suerte. Ya bueno, pero es que para llegar a ese punto en el que esa última canasta ha entrado o no ha entrado, que ahí sí hay un componente de suerte, has tenido que llegar al final del partido empatado. Sí, sí has, metido, has tenido que meter las otras 30 canastas. Claro, y, eso. y eso no es suerte, eso es trabajo. Entonces, eh, es Es complicado complicado, responder a, a tu pregunta inicial, es complicado porque bueno, yo creo que el tema de ganar va inherente al ser humano. Todos queremos ganar. Yo, como jugador, no me gusta perder a nada. Y, y como entrenador, yo salgo sí, pero, todos los partidos
0: a ganar. Yo aquí tengo una pero, diferencia, ¿eh? y para mí es muy importante. No se puso no, no perder que te ganen. Hay una circunstancia. Si yo he hecho todo lo que está en mi mal, me han ganado, oye, felicidades. Ahora, si me ganan porque he hecho el vago, hostia,
1: me, entran, me entran todos los males al cuerpo. Correcto. Sí, sí, no, eso, eso está claro. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia de... ¿Me han, me han ganado? ¿Hemos perdido? Sí. ¿O me han ganado? No, eso por Pero salgo es muy contento porque, porque hemos hecho todo lo que podíamos hacer y, y el otro son mejores. Y, oye, perfecto, es que no, no se puede hacer más. Uh -huh. Y al revés, ¿no? Partidos que ha ganado y sale diciendo, madre mía. O sea, sí. sale escabreado, ¿no? Porque diciendo, es que horroroso, o sea, es que no, no reconozco al equipo, ¿no? Entonces, sí, sí, eso, tener esa experiencia. Nos hemos viajado
0: antes de los padres, que son a veces un poco canchinos, pero sin los padres esto no funcionaría. Son los que ponen el dinero, los que van los niños para arriba y para abajo, son los que pagan las cuotas. Luego los entrenadores cobrarán más o menos, que cobran menos de lo que tocaría, pero bueno. Sí. En aras de que los niños, que son lo que todo, la parte mollar de esto y lo que todo el mundo quiere mucho, ¿qué, hemos, ¿qué hacen hacer las familias para ayudar al niño a disfrutar de esto? ¿Dejarle tranquilo? ¿Qué, uh -huh. qué, qué, ¿Qué hacen los padres para decir: Mira, niño, te dejo aquí con el señor Pepe, que es tu entrenador. Estoy encima, le pregunto, le insisto, tira, mete, o digo, no te pregunte nada, te pregunto si te ha pasado bien. ¿Cómo, es cómo interactuamos con el entrenador, con el club? Mira que mi hijo quiere jugar más, ¿no? ¿Cómo va cómo, cómo ser la dinámica de los padres en el club para ayudar al niño, para ayudar a tu hijo? O sea, yo dejo a mi hijo con un entrenador, ¿cómo le ayuda yo a que se divierta? ¿Me meto, me implico, no me implico?
1: Pues a ver, yo creo que, que hay que estar preocupado en el sentido de interesado, ¿vale? Por, por la actividad en la que dejas a tu hijo, porque ya, pues le dejas con una persona que con el tiempo terminas conociendo, más o menos, pero al principio no le conoces para nada y si son clubs en los que se entrena a puerta cerrada no tiene ni siquiera ver la posibilidad de qué dinámica hay de entrenamiento y lo de siempre, ¿no? cómo tratan a tu hijo, etcétera yo creo que, que el papel de los padres eh, el, el ideal sería eh, el estar interesado, involucrado pero dejar libertad absoluta a los niños y dejar eh, Tiempo y tranquilidad, ¿no? En el sentido de que muchas veces se quieren, pues eso, ¿no? Que es que mi hijo viene de tal sitio y allí era muy bueno y aquí no mete tanto. Bueno, darle tiempo al niño, déjale que se adapte. Es que es que no tiene nada que ver un, un sitio con otro, ¿no? Eh, evidentemente yo creo que todos los extremos son malos. no, del padre que... Eh, el padre helicóptero, ¿no? que está siempre ahí mm. eh, voy a poner tópicos por ponerme por en un extremo, ¿no? Mm. Llevando las estadísticas de los est de los entrenos, que yo eso no me lo he encontrado nunca, afortunadamente, pero, bueno, pero abuela, de los por ahí partidos, de gente. Lo de los partidos, sí. yo, yo, yo soy padre que partidos, partido, seguramente lo digo, ¿eh? Eh, A ver, yo como padre también he tenido un recorrido. Eh, empecé de una manera y, y, y el tiempo me ha demostrado que estaba equivocado y ahora voy de otra. ¿no? Sí, y, y, sí, sí, y mi sí. hijo mayor me sufrió y mi hija pequeña me disfrutó. me sufre sí. menos, sí. Me sufre menos ¿no? pero a mí la verdad es que si pudiera elegir y al final es como los jugadores pues en el club, en el equipo tienes de todo tienes desde el tímido, el extrovertido el hablador el callado y en los pares tienes igual de todo ¿no? un poquito pero eh, yo creo que lo mejor es que ellos tengan interés porque la niña esté bien, porque la niña se divierta, porque la niña se lo pase bien, pero no le metan presión, que eso yo es lo peor que, que he podido eh, ver, ¿no? Esos padres que transmiten a, a su hijo eh, que tienen que ser el, el mejor. Uh -huh. Y yo creo que eso le estás poniendo una, una presión extra. Aquí en Madrid, pues la, la pena es que no me acuerdo ahora en qué pabellón es, pero hay un pabellón que tiene un cartel muy majo, que yo en su momento estuve allí en un clinic y le hice una foto y me quedé con la frase, que me gustó mucho. ¿no? Eh, dice, si quieres un campeón en la familia, ponte a hacer deporte y deja que tu hijo juegue tranquilo. Está bien. Es, eh, si tú quieres un campeón, sélo sé tú, pero... Pues, Tú no pudiste ser, pues no, no pretendas que lo sea tu hijo, ¿no? Y, y que los niños vayan al partido y se diviertan. A veces perderán, a veces ganarán, pero que salgan contentos. Es para mí lo fundamental. Sin duda. Y como padre,
0: ¿cómo, cómo, cómo gestionas el colegio y el deporte? ¿Eres de que si no, si suspendes, no vas a entrenar? ¿O si suspendes te quito el móvil? o si, si juegas mal lo tienes... ¿Cómo gestionas esta, la dualidad? Porque aquí en Cataluña la, la, compaginar deporte y
1: estudios te hace complicado a veces. Es, es complicado. Es complicado sobre todo cuando los niños se hacen mayores que tienen más carga lectiva, ¿no? Sí. Más, más trabajo de, del colegio y más horas de entrenamiento sí. normalmente. Pero yo creo que al final es una cuestión de enseñarles y ayudarles a organizarse, a que aprovechen el tiempo y, y a que evidentemente tú les tienes que ayudar eh, en ese aprendizaje, ¿no? Pero el, el ejemplo, yo creo que es el, el clásico de siempre, ¿no? Es decir, eh, esta semana que viene tengo un entrenamiento, tengo un examen el miércoles. Los niños que no hagan ninguna actividad deportiva pues posiblemente estudian el martes por la noche. Sí. Pero es que tú resulta que el martes sales del cole, te llevo a entrenar, sales de entre... bueno, haces el físico, haces el entrenamiento, te recojo, llegas a casa, son las nueve y media, te duchas y, y cenas sí. y, sí, 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 y ese se ha acabado. Bien, ¿no? sí, sí. Entonces, pues, tenés que enseñarle que si quieres jugar al baloncesto, pues, tiene que dedicar parte del fin de semana a estudiar sí. porque no tiene otra otra eh, alternativa, ¿no? porque no hay otra posibilidad. Y que si te mandan deberes de hoy para mañana, pues quizás te tendrás que acostar un poquito más tarde. Estoy hablando ya de adolescente, ¿eh? no estoy sí, sí, hablando sí. De, uh -huh. de niñas de mini. Eh, pero al final requiere un, un sacrificio, un trabajo extra. Sí, pero lo,
0: lo curioso es que con toda la gente que yo jugaba es que te conozco, es, los mejores años fueron los años que estudiaba y jugaba. Claro. Porque el tiempo no se perdía. O sea, tengo dos horas, he de estudiar, es que no hay otra. Correcto. Y es algo que yo intento inculcar a los míos. ¿vale? Que sí, que, pero así aprovechas, aprovechas el tiempo, pero muchísimo.
1: A aparte de que yo creo firmemente que... que bueno, hay estudios por ahí historias, pero que yo he leído, pero no puedo corroborar porque no tengo conocimientos, pero creo firmemente que es así, que que tú sales del colegio de estar una serie de horas bastantes eh, más o menos concentrado porque, bueno, todos hemos sido niños y sabemos que en el colegio eh, te despistan mucho, ¿no? Pero has tenido que estar allí. Y, y salir de eso, irte a tu casa y, bueno, pues estar un rato, el que sea, eh, haciendo otra cosa, pero luego volverte a poner a estudiar, pues mentalmente es, es, es duro. Pero, sin embargo, si te vas... Haces tu actividad física, generas tus endorfinas sí, sí, sí. y tus liberas tensiones, te olvidas durante dos horas o durante una hora y media, durante lo que sea, de, de ese tema. Es como que reseteas, ¿no? Y, sí, sí. Y bueno, también. hay estudios que dicen que, que, que aumenta el rendimiento académico si haces deporte, que si no lo haces.
0: Bueno, y, y esto no son, no son estudios, son, esto, sí. son, son, son bromas que hay en el mundo. Cualquier tarea disponible tiende a ocupar todo el tiempo que tengas. Con lo cual, si no tienes básquet, te destras tres días para hacer un trabajo. Correcto. Eso, y, y esto lo he visto yo en la empresa privada. ¿eh? Yo en la empresa, cuando la gente tiene menos tareas, todas ocupan muchísimo tiempo. Y no, no, no sé qué pasa. En el colegio también. Efectivamente. Eh, mmm, y la última pregunta, Nacho, que sé que tienes que ir a llevar a los niños a entrenar, y yo también. ¿Qué criterio tendrías tú para escoger un club para tu hijo. Y si la experiencia del haber jugado, te ha ayudado a escogerlo. Ha sido el que está cerca de casa, al colegio, al mejor club, ha sido el caloe, ha sido yo qué
1: sé. ¿Y ese criterio? Pues mira, como te he dicho antes, yo he recorrido un, un camino, ¿no? Como, como padre y como entrenador, bueno, yo creo que como todo el mundo al final va cambiando con el tiempo, ¿no? Y, y al final, a día de hoy, eh, mi hijo está en varios clubs más que nada porque vivimos en un pueblecito muy pequeño. Empezó a jugar aquí, los dos empezaron a jugar aquí, eh, no se les daba mal. Y bueno, pues voy a ver si pueden jugar un poquito más arriba, en una liga un poquito mejor. Un poco en la línea en la que tú decías antes de que queremos que jueguen lo más arriba posible. Yo soy un poco raro para esas cosas. Yo lo que digo es, te voy a llevar donde te reten, porque si no te vas a creer que eres bueno. Mm. Y, y hay gente mucho mejor que tú. Y bueno, pues oye, que pues, estás en, en un nivel intermedio, en un nivel alto, pero siempre va a haber alguien mejor que tú en alguna cosa. ¿no? Eh, entonces, disculpa que me, me he despistado. Bueno, es ese eh, que tendrías como padre, para ah, el criterio de sí, a tus hijos. Disculpa, sí, sí, sí. Eh, después de dar muchas vueltas y, como te decía, de haber cambiado algunos clubs, una vez esforzado, otra veces voluntariamente. Y así se lo digo a los padres que quieren cambiar, que me preguntan, mira a ver quién va a entrenar a tu hijo. amigo.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Y esta pregunta Puede ser el mejor del mundo o el peor. Y puede tener muy mala fama, muy buena fama. Pero entérate quién va a entrenar a tu hijo. Que, se, que a veces no es fácil, ¿no? Mm. Porque sabes que muchas veces eso se cierra en el último momento, de la temporada, etcétera, etcétera. ¿Y qué filosofía tienes ese entrenador? Porque si ese entrenador tiene una filosofía de que lo importante es ganar y lo demás es accesorio, tú tienes que estar dispuesto a que esa sea la filosofía en la que va a jugar tu hijo. Sí, sí si por el contrario es formación y oye que no, estoy poniendo ejemplos sin sí, poner sí, ninguno eh, por encima exagerando, de uno, ¿no? exagerando sí sí es, o sea, todos refiero, los
0: niños ¿todos, bueno, no, escuela, que me he
1: encontrado eh, me, me los he encontrado reales en la vida o sea, en, en la vida real compañero que oye yo es que yo solo entreno para para ganar si no tengo opciones de ganar la liga esto no me no me vale bueno, Perfecto, muy ilícito. lo puedo compartir o no que no lo comparto pero pero es respetable. Pero si tú vas a llevar a tu hijo a ese equipo, tienes que saber que esa es la, la dinámica. ¿no? Y luego, saber qué enseña ese entrenador, cómo enseña, qué dinámica. Es decir, para mí, el equipo no es lo importante, es, eh, es el entrenador. Porque yo lo que quiero es que mi hijo aprenda a jugar baloncesto. Luego será mejor o peor, según sus capacidades, sus posibilidades, su nivel de esfuerzo, muchísimas cosas. Pero por lo menos que tenga la posibilidad. Porque estar, y, y no quiero poner ejemplos, ¿no? Que luego al final. Pues todo, eh, se sabe. Se, todo el mundo no, pero la gente se siente agredida, pero no es el, no es el caso. ¿no? Pero estar en determinado club de referencia que te promete que va a ser Final Four, que es que te garantiza nada, no te puedo garantizar nada, es decir, porque pues, ese año le puede tocar un entrenador eh, mejor o peor.
0: Sí, sí. Pues bueno, Nacho, eh, no voy a abrir la puerta a los entrenadores, porque todos sí que no llegamos. O sea, claro. Pero siempre que tengo una batalla contra los entrenadores, creo que faltan entrenadores buenos. A patadas faltan entrenadores buenos. Y entrenadores que juegan a ganar, hay muchos. Porque claro, jugar a ganar con equipos buenos es fácil. Me gustaría ver a los entrenadores que ganan
1: con equipos de, de colegio, a ver, qué, a ver qué hacían. Pero bueno. Bueno, es que también te digo que hay gente, por ejemplo, yo conozco gente que no coge equipos B. Que prefiere quedarse sin entrenar a llevar un equipo B. ¿eh? Bueno, pues, entonces es dices. Mmm, yo siempre digo que entrenar a lo bueno es muy fácil. Pues es que ya está, que ¿no? coges un equipo donde fichas a este, a este, a este, a este, es muy fácil. También es muy fácil echarlo a perder, eh. Pero, pero que ese equipo funcione es muy fácil. Sí, sí. No, no, ya, 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 sin embargo, ya cuando estás eso, en un pueblecito o en un colegio, donde lo que tienes es lo que tienes y con eso tienes que trabajar Amigo. pues ahí es donde se ve eh, la, si ese entrenador es capaz de, de sacar lo que pueden dar esos niños niño eso alguna. lo, eso
0: es lo aquí porque si me tiras de la lengua con los entrenadores nos no, no, no dan las tantas muchas <risas> gracias Nacho, ahora voy a apretar el botón este y luego cerramos muchas, aquí, ¿no?
1: muchas gracias a ti por la oportunidad igualmente